0: Hoy tenemos de invitado una vez más al arzobispo y mon, monseñor Atanasio Schneider. Hoy nos va a estar hablando en esta segunda parte de la entrevista del papel de los laicos en la iglesia. Si podemos hablar, hablar públicamente de todas las situaciones que están sucediendo en la iglesia, vamos a estar hablando de la reacción y la manera en que está actuando la iglesia ahora mismo con la pandemia o con el coronavirus. Y vamos a hablar sobre la controversia del de Papa, del papado, si realmente el Papa Francisco sigue siendo Papa, o si es Benedicto XVI, si la renuncia del Papa Benedicto XVI fue válida. Todos esos temas los vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy les voy a estar compartiendo eh, otra conversación que tuve con el Monseñor Atanasio Snyder. Esta es la segunda sección de dos secciones que hemos grabado con él, en la cual hemos tratado distintos temas. En la primera sesión nos enfocamos mayormente en la encíclica Fratelli Tutti, eh, en, ese, en esa sección hablamos de la pena de muerte, hablamos de la guerra justa, hablamos del aborto, hablamos de la fraternidad, hablamos de todos estos temas. Y hablamos también del Vaticano II, el a, a Atanasio Schneider, el Atanasio Schneider, nos compartió un poco de qué documentos deben ser modificados o evaluados en el futuro. Esa es la primera parte, si usted no la ha visto, yo les recomiendo que la vea después que vea este programa, no, no hay ningún problema en que siga viendo este programa eh, primero y luego vea la otra parte. Les estoy dejando los enlaces en la descripción del programa. Eh, en esta segunda parte nos vamos a enfocar, como dije, en el papel de los laicos. Like si es legítimo eh, o está bien lo que yo, por ejemplo, hago aquí en este canal. Además de eso, vamos a estar hablando de la pandemia y cómo la iglesia ha reaccionado sobre la comunión en la lengua, eh, la, la imposición de la comunión en la mano, las iglesias cerradas. Vamos a estar hablando de todo eso y si tenemos que ser obedientes o, o deberíamos desobedecer a los desobedientes. Y vamos a estar hablando de la controversia del papado. Muchas personas piensan que ya no tenemos papa, otros sí piensan que tenemos. Algunos piensan que nunca Papa Francisco fue papa. Eh, todo eso lo vamos a estar hablando hoy a la luz de la eh, del Magisterio de la Iglesia, de la Ley Canónica y de la Sabiduría del Arzobispo. Así que eh, yo los invito a que vean los enlaces que tenemos aquí debajo, donde tenemos toda la información referente a ambos programas y recursos para que puedan tener más información. Eh, además de eso... Eh, yo los invito a que visiten el nuestro, Conoce, ama y Vive tu Fe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que le den me gusta y que lo compartan en todos los medios sociales. También nos pueden buscar en estos medios sociales por Conoce, Ama y Vive tu Fe. Estamos también ahí en esos lugares. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pronóstico. El Monseñor Atanasio Schneider. Hoy vamos a continuar esta conversación sobre diversos temas. Yo los invito a que vean el, el video que hicimos anterior, la primera parte. Eh, pueden verlo después de este. Eh, no es que tengan continuidad, pero es bien relacionado. Así que les pido que lo vean. Los enlaces de ese video van a estar en la descripción de este. Antes que nada, yo quisiera preguntarle al arzobispo Schneider cómo se encuentra. ¿Cómo está, arzobispo?
1: Gracias. Bueno, uh, con la ayuda de Dios.
0: Amén, amén. Eh, hoy vamos a estar hablando de distintos temas. Vamos a hablar de los laicos en la iglesia, vamos a estar hablando del coronavirus o la pandemia y el papel de la iglesia. Y vamos a tocar el tema controversial que muchas personas tienen dudas sobre quién es el verdadero papa. Y antes de comenzar, el arzobispo nos va a estar dirigiendo en la oración. Arzobispo, cuando usted desee.
1: Patris, Spiritus Sancti, amén. Amen. Pater nos ter quiesi celis, sanctificetu tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicutet nos dimitimus debitoribus nostris, et nenos inducas in tentazione, et libera nos a malo. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spirituis Sancto, sicut erat in principio et nunc sempre. Et in secula, secular, amen. In nomine Patris et Filii et spiritus sancti,
0: amen. Amén. Eh, para los que acaban eh, de ver o están viendo este programa, primero les quería comentar que en el video eh, pasado hablamos de la encíclica Fratelli Tutti y hablamos del Vaticano II. Excelente programa. El arzobispo trató los temas de, pues, trató varios temas, trató los, el tema de la guerra justa del aborto, hablamos un poco de la pena de muerte, eh, excelente. Y sobre el Vaticano II, una discusión muy buena un, eh, sobre los documentos controversiales que tal vez necesitan corrección y pues que el obispo eh, ofrece su eh, su consejo. De verdad que excelente, excelente programa, su excelencia. Yo le quiero dar las gracias de nuevo por el primer programa y les doy las gracias por adelantado por este segundo nosotros le enviamos las preguntas, a, para los que no saben, le enviamos las preguntas al arzobispo y el arzobispo pues él eh, las va a ir, eh, leyendo su respuesta en el día de hoy. Así que yo voy a comenzar con la primera pregunta, eh, que es el tema de los laicos y la pregunta dice, sobre asuntos públicos relacionados con la fe y la iglesia, ¿pueden los laicos expresar su preocupación públicamente? Y pues estábamos citando el canon 2.12 eh, y la suma teológica de Santo Tomás de Aquino, eh, parte, la segunda parte de la segunda, eh, cuestión 33, artículo 1 y 4. Su Excelencia. El ejemplo
1: de fidelidad a la fe de parte de los fieles laicos durante una de las crisis de la iglesia más grandes sigue siendo un honor. Hoy, la primera crisis profunda en la historia de la Iglesia ocurrió en el siglo IV, el arianismo. Fue una crisis tremenda que tomó proporciones casi universales, ya que el episcopado por entero colaboró con la herejía que negaba el misterio de la Santísima Trinidad negando la verdadera divinidad del Eterno Hijo de Dios y del Espíritu Santo a la vez que casi todos los obispos del mundo con diferentes motivaciones y en diferentes grados colaboraron con esta herejía se podían contar con los dedos de una mano los obispos que se mantuvieran fieles junto a la mayoría de los laicos que permanecieron fieles a la verdadera fe en la Santísima Trinidad, la fe que recibieron en el bautismo. San Hilario de Poitiers, el atanasio del occidente, en las que subrayaba la fidelidad de la fe de los laicos en comparación con la traición a la fe cometida por la mayoría de los obispos durante la crisis ariana, San Hilario dice, las orejas de los fieles son más santas que los labios de los obispos. Junto a estas líneas, si puedo, puede recordar la observación del arzobispo Fulton Sheen, que dijo, cito, Fulton Sheen, ¿Quién va a salvar nuestra iglesia? No lo harán ni nuestros obispos, ni nuestros sacerdotes, ni nuestros religiosos. Es una tarea para vosotros, para el pueblo. Poseéis la inteligencia, los ojos, los oídos para salvar la iglesia. Vuestra misión es constatar que vuestros sacerdotes actúan como sacerdotes, vuestros obispos actúen como obispos y vuestros religiosos como religiosos. Citación de... Fulton Shee, arzobispo Fulton Shee. Entonces, nuestra época es un tiempo especial para el laicado, como el Concilio Vaticano II señaló. Los laicos están llamados para comenzar a catequizar y mostrar la belleza, grandeza, ...y singularidad... ...de la Eucaristía... ...ciertamente... ...hombres y mujeres... ...laicos individuales... ...familias católicas... e incluso... ...grupos parroquiales... ...pueden... ...comenzar... ...a recibir la Santa Comunión... ...arrodillándose... ...en la boca... ...también pueden animar a sus sacerdotes a predicar las verdades de la Santa Eucaristía. Hoy el Espíritu Santo ha suscitado un movimiento, movimiento de laicos que dice protestamos contra la disolución de la fe y la trivialización de la Santa Misa lo que observamos no es la fe que siempre y en todas partes nos transmitieron nuestros antepasados creo que con la grave crisis interior de la iglesia casi sin precedentes que estamos hoy presenciando ya ha llegado la hora de los laicos ellos también se sienten responsables de la conservación y defensa de la fe. La verdadera intención y enseñanza del Concilio Vaticano II se está realizando ahora en nuestros días cada vez con más claridad a través de muchas... Iniciativas meritorias y valientes de los laicos en defensa de la fe católica. Quiero decir que hay también los medios de comunicación católicos como el vuestro conoce, ama y vive tu fe y como LifeSite News, The Remnant, The Remnant, Info-Católica, Info-Vaticana, Adelante la Fe y otros muchos que son liderados y apoyados precisamente por laicos y que buscan claridad y el diálogo referente a la actual crisis en la Iglesia. Lamentablemente, o oh, hay católicos, que acusan a estos medios de comunicación católicos de estar en contra del Papa Francisco y en contra de la Iglesia. Pero es no, no es verdad. Estos buenos laicos lo hacen realmente por caridad, porque aman el Papa aman a la Madre la Iglesia y quieren ayudar a los religiosos y laicos que los siguen a conocer su fe católica y permanecer fieles a ella en medio de una enorme confusión doctrinal causada lamentablemente también por los obispos y por el Papa mismo. Entonces, mi sincera gratitud a todos estos laicos que lideran los buenos medios de comunicación católicos aquí mencionados y otros. Ellos merecen en verdad, ya aquí en la tierra, la medalla pro-eclesia el pontífice es decir por el la, por la Iglesia y el pontífice y ellos recibirán el premio eterno del Señor
0: Amén que así sea eh, al subispo, gracias por por esa respuesta y sabemos que siempre contamos con su apoyo y de otros obispos también y monseñores de la de, del mundo entero gracias por esa aclaración Uh, de verdad que sí, eh, nosotros lo hacemos con mucho amor lo hemos dicho varias veces aquí en el programa cuando hacemos estos eh, temas controversiales lo hacemos con cariño y amor al papado amor al papa, amor a la iglesia siempre, todo el tiempo y católicos, como decimos, hasta la muerte jamás vamos a abandonar a nuestra iglesia um, el próximo tema es sobre la iglesia y la pandemia ¿verdad? el coronavirus eh, la primera pregunta es eh, ¿cuál es su impresión general de la forma en que la Iglesia ha manejado la epidemia del coronavirus.
1: Mi impresión general es que la mayoría de los obispos reaccionaron apresuradamente y por pánico al prohibir todas las misas públicas y aún más incomprensiblemente el cierre de iglesias. Estos obispos reaccionaron más como burócratas civiles que como pastores. Al concentrarse exclusivamente en todas las medidas de protección higiénica, ellos perdieron una visión sobrenatural y abandonaron la, prime, la primacía del bien eterno de las almas pusieron la importancia del cuerpo por encima de la del alma mientras los supermercados estén abiertos y accesibles y mientras las personas tengan acceso al transporte público, no hay una razón plausible para prohibir que las personas asistan a la Santa Misa en una iglesia. Las mismas y mejores medidas de protección higiénica podrían garantizarse en la iglesia la forma en que la gran parte de los obispos ha manejado la epidemia del coronavirus era una demostración del clima del naturalismo exasperado que ha reinado en la iglesia después del concilio y alcanzó el culmen en nuestros
0: días. Así es, así es su excelencia. La segunda pregunta es relacionada también. Eh, es legítimo el desafío de la autoridad, particularmente la autoridad eclesial, por parte de los sacerdotes. Por ejemplo, si se le dice a un sacerdote que no vaya a visitar a los enfermos y moribundos, o que no puede suministrar la comunión en la lengua o en la boca, pueden estar en desacuerdo con sus obispos
1: si la
0: autoridad
1: prescribe normas que ponen en peligro real la santidad y seguridad del Santísimo Cuerpo de Cristo en la Eucaristía no podemos obedecer tales ordenanzas en el caso de de la comunión en la mano. Se ha comprobado que pequeñas partículas de la santa hostia se pierden una y otra vez, se adhieren a la palma de la mano, a los dedos y muchas veces caen al suelo y luego son pisoteadas por la gente. No podemos colaborar en la desacralización del Cuerpo Santísimo de Cristo. Y eso es la comunión en la mano. Cuando la autoridad eclesiástica emite tales normas, entonces excede su autoridad comete un abuso de su poder y luego por amor a la iglesia por amor al señor
0: Eucarístico no podemos obedecer excelente uh, la, ter la tercera pregunta sus primeros años los pasó en la iglesia subterránea soviética ¿Qué idea o perspectiva le gustaría compartir con los fieles laicos que no pueden asistir a misa en algunos casos y ni siquiera pueden pasar tiempo ante el Santísimo Sacramento porque todas las iglesias de su diócesis han sido cerradas o limitadas? Es
1: bueno practicar la comunión espiritual. Debemos saludar más a menudo a Jesús que está presente en todos los tabernáculos del mundo. Debemos anhelar la Santa Misa y la Sagrada Comunión. Busquemos sacerdotes que luego, en secreto, en nuestras casas y ot u otros lugares adecuados, celebran la Santa Misa. La atmósfera de las catacumbas también es algo sagrado y grandioso y trae muchas bendiciones, mucho crecimiento en la fe y en el amor de Dios y en la confianza en
0: Dios. Hablando, eh, Su Excelencia, usted hablando de las catacumbas, eh, yo recuerdo experiencias aquí donde estuvimos así, estuvimos eh, haciendo misas en casas, no, no quiero mencionar nombres de sacerdotes ni nada de eso, pero es, eh, tenemos que ser astutos y hacer lo posible, lo que podamos, y los otros los laicos y también los religiosos para seguir a Cristo y acercarnos a Él. Eh, de verdad que es importantísimo, igual con lo de la comunión de la mano, siempre tener la obediencia a Cristo primero. Y si hay que cambiar de parroquia, cambiar de parroquia, hablar con los sacerdotes, buscar alternativas. De verdad que, de verdad que sí.
1: Ah, la, iglesia, ah, la iglesia una gran experiencia de las catacumbas, una experiencia de dos mil años.
0: Así mismo es, así mismo es. La siguiente pregunta, eh, su, eh, su excelencia, dice, ¿cree que esta pandemia, ¿Va a propiciar un cambio de paradigma a nivel mundial y va a servir para implantar una agenda mundialista anticatólica?
1: La situación objetiva de un confinamiento de casi toda la población del planeta es única y esta proporción no tiene precedentes en la historia. El confinamiento radical está mostrando consecuencias desastrosas en el sector de la economía, comparables a las consecuencias debido a una guerra mundial. La economía privada ha sido gravemente dañada. Parece que después de la crisis causada con COVID-19, el Estado tendrá más influencia en la dirección de la vida económica y tam también en la posesión de la propiedad. Existe el peligro de establecer una forma de comunismo de Estado. Otra consecuencia nefasta de esta crisis y confinamiento es el evidente y creciente control del Estado sobre la vida privada de los ciudadanos. Hay evidencia de declaraciones públicas de políticos en varios países de la introducción de una vacuna obligatoria para todos los ciudadanos. Sin embargo, la consecuencia más dolorosa es la prohibición del culto católico público. Las medidas drásticas de seguridad de la salud son evidentemente desproporcionadas, evidentemente. Y esto se compara con la tasa de mortalidad causada por este virus y una fuerte gripe que tuvo lugar periódicamente en los últimos años. No se puede descartar la posibilidad que se imponga a todas las personas de este mundo una vacuna obtenida a partir de células de niños abortados, por lo que se dirá que esta será supuestamente la única vacuna eficaz y que no se permitirán alternativas. Si eso sucediera, que Dios nos libre, entonces el gobierno de élite satánico, evidentemente, obligará a todas las personas incluido los católicos y la iglesia de aceptar la matanza de niños no nacidos o participar en ella a través de esta forma de vacunación. Tal vacunación con células de niños asesinados podría ser el signo apocalíptico de la bestia. Entonces, los católicos deben resistir y no poner estos granos de incienso delante del ídolo del aborto. Mejor morir que aceptar en su cuerpo, células de niños inocentes asesinados. Una tal vacuña sería la marca de la bestia. Sin embargo, Dios siempre nos ayudará y consolará y traerá muchas bendiciones también en una tal situación del mal posible futuro.
0: Así es, así es. Nunca podemos perder la esperanza. Tenemos que mantenernos fieles al Señor y pedirle que sea Él quien nos dé, como Él mismo dice en su palabra, yo les daré palabras, les daré, nos, da, nos va a dar la fuerza que le dio también a los mártires en los primeros siglos. Y así no nos toque pasar por el martirio, pero que estemos dispuestos a pasar tal vez incomodidades, persecución, Uh, pero que lo hagamos con amor, con fuerza y valentía, que viene del Espíritu Santo, que viene del Señor. La verdad que sí. Eh, Su excelencia, el próximo tema es uno bastante controversial, especialmente en los grupos tradicionales eh, sobre el papado. Tenemos dos preguntas. Eh, vamos a hablar sobre la controversia sobre el verdadero Papa. La primera, ¿nos puede hablar sobre la cuestión del verdadero Papa a la luz de la opinión? De la pérdida automática del cargo papal por herejía. Francisco, ¿sigue siendo papa?
1: Sin duda, el Papa Francisco es actualmente el único papa válido. La teoría de la pérdida automática del papado es solo una teoría y nunca ha sido una enseñanza oficial de la iglesia. Esta teoría, aunque fue sustentada por un santo doctor de la iglesia, San Roberto Bellarmino, sigue siendo una teoría y no es la expresión de un ensino ininterrupto de los padres de la Iglesia del primo milenio, ininterruptamente y, y después de todos los otros doctores de la Iglesia y de la Iglesia misma. Nunca los papas han enseñado esta teoría, los papas, los magisterios, durante dos mil años. Esto es católico. Incluso Santo Tomás de Aquino el mayor doctor de la Iglesia ha cometido algunos errores dogmáticos como por ejemplo cuando Santo Tomás ha rechazado la Inmaculada Concepción de María o la Sacramentalidad de la Ordenación Episcopal San Tomás ha rechazado no hay un caso histórico de un papa que haya perdido el papado durante su mandato debido a una herejía o supuesta herejía la iglesia en los muy raros raros casos concretos de un pontífice que comete graves errores teológicos o herejías, definitivamente podría convivir con un papa así. La práctica de la iglesia hasta ahora fue el de dejar el juicio final sobre un Papa herético reinante a sus sucesores o a un futuro, futuro concilio ecuménico pleno, no un concilio imperfecto, ma concilio ecuménico perfecto, convocado pero un Papa válido. Entonces, eso fue el caso del papa honorio primero. El papa obtiene obtiene su autoridad directamente de Dios, y no de la iglesia, no de los cardenales, no de un concilio o del episcopado. No, por tanto, por lo tanto, la iglesia no puede deponer el papa por ninguna razón. Es un dogma de fe que el Papa no puede proclamar una herejía cuando enseña ex cátedra. Imposible. Es un dogma de la fe. Esta es la garantía divina de que las puertas del infierno no prevalecerá contra la Cátedra veritatis que es la sede apostólica eh, si un papa difunde errores doctrinales o herejías la estructura divina de la iglesia ya proporciona un antídoto es decir la suplencia ministerial de los representantes del Episcopado y el invencible census fidelio de los fieles. En este tema, el factor numérico no es decisivo. Es suficiente que incluso un par de obispos proclamen la integridad de la fe y corrijan así los errores de un papa herético. Es suficiente que los obispos instruyan y protejan a su rebaño de los errores de un papa herético y sus sacerdotes y los padres de las familias católicas harán lo mismo. Además, dado que la Iglesia es tan, también una realidad sobrenatural y un misterio, un organismo sobrenatural único, el cuerpo místico de Cristo, obispos, sacerdotes y fieles laicos, además de correcciones, apelaciones, profesiones de fe y resistencia pública, necesariamente también tienen que hacer actos de reparación a la Divina Majestad, Majestad y actos de expiación por los actos heréticos de un Papa. Según la Constitu Constitución Dogmática Lumen Gentium del Vaticano II, número 17, 12, el cuerpo entero de los fieles no puede equivocarse cuando cree, cuando desde los obispos hasta los últimos fieles laicos presta su consentimiento universal a las cosas de fe y costumbres. Incluso si un papa está difundiendo errores Teológicos y herejías, la fe de la Iglesia en su conjunto permanecerá intacta debido a la promesa de Cristo con respecto a la asistencia especial y la presencia permanente del Espíritu Santo, el Espíritu de la Verdad. La teoría u opinión de la pérdida del cargo papal por deposición o declaración de la pérdida ipso facto, implícitamente, identifica el Papa con toda la Iglesia o manifiesta la actitud malsana de un Papa centrismo o en última instancia de una papolatría. Por último, los representantes de tal opinión, es decir, incluso algunos santos como Roberto Bellarmino, fueron aquellos que manifestaron un exagerado ultramontanismo convirtiendo el Papa en una especie de semidios que no puede cometer ningún error, ni siquiera en el ámbito fuera del objeto de la infalibilidad papal. Por lo tanto, un Papa que comete errores doctrinales que teóricamente y lógicamente incluye también la posibilidad de cometer un error error doctrinal más grave es decir una herejía es para los seguidores de esa opinión de la pérdida automática um, por estos seguidores es insoportable impensable que un Papa puede cometer errores incluso cuando no habla ex cátedra. Haciendo el Papa un Dios que siempre es infalible, eh, día y noche infalible, e incluso esta actitud, la teoría y la opinión teológica que permite la deposición de un Papa herético o la pérdida automática de su cargo por herejía es también en la práctica inviable. Si se aplicara esta opinión en la práctica se crearía una situación similar a la del gran sisma que la Iglesia ya experimentó desastrosamente a fines del siglo XIV y principios de 15, del XV. 15. De hecho, siempre habrá una parte del colegio cardinalicio y una parte considerable del episcopado del mundo y también de los fieles que no estarán de acuerdo en clasificar un error papal concreto como herejía y en consecuencia seguirán considerando el papa actual como el único papa legítimo. Un sisma formal con dos o más pretendientes al trono papal, que sería una consecuencia inevitable, una consecuencia inevitable de la deposición de un papa. Será dos o tres pretendientes. Um, eso, um, uh, eso necesariamente causará más daño a la Iglesia en su conjunto, que un periodo relativamente eh, breve, relativamente corto y muy raro en que un Papa difunde errores doctrinales o herejías siempre fuera del magisterio ex cathedra la situación de un Papa herético siempre será relativamente corta en comparación con los dos mil años de la existencia de la Iglesia. Uno tiene que dejar este caso raro y delicado a la intervención de la divina providencia. El intento de deponer a un papa herético a cualquier costo es un signo de un comportamiento demasiado humano que en última instancia refleja la emoción demasiado humana de la ira en cualquier caso ofrece una solución demasiado humana y como tal es algo similar a una actitud política la iglesia y el papado son realidades que no son puramente humanas sino también divinas la cruz de un papa herético incluso cuando tiene una duración limitada es la mayor cruz imaginable para toda la iglesia la deposición de un papa herético finalmente fomentará la herejía un otro mal, la herejía del conciliarismo, del sede vacantismo y una actitud mental similar a la que caracteriza a una comunidad puramente humana y política. También fomentará una mentalidad similar al separatismo del mundo protestante o el autocefalismo de la comunidad de las iglesias ortodoxas. Uno puede imaginar que en el futuro la autoridad suprema de la iglesia, el Papa o un concilio ecuménico en el futuro podría estipular las siguientes normas canónicas, vinculantes o similares para el caso de un Papa herético o un Papa manifiestamente heterodoxo. Yo propongo, propongo estas posibles normas. Uno. Un papa no puede ser depuesto en ninguna forma y por cualquier razón, ni siquiera por la herejía, en un principio. Dos, todo papa recién elegido, al entrar en su cargo, está obligado, en virtud de su ministerio como el maestro, doctor supremo de la Iglesia, a prestar el juramento de proteger a todo el rebaño de Cristo de los peligros de las herejías y evitar en sus palabras y hechos cualquier apar apariencia de herejía en el cumplimiento de su deber de fortalecer en la fe a todos los pastores y fieles. Tercero, un papa, que está propagando errores teológicos obvios o herejías o ayudando en la propagación de las herejías por sus acciones o omisiones, debe ser corregido obligatoriamente de forma fraterna y privada, primeramente por el decano del colegio de Cuatro después de fracasar la corrección privada, el decano del colegio de cardenales está obligado por la ley canónica a hacer pública su colección. Quinto, junto con la corrección pública, el decano del colegio de cardenales debe hacer un llamado a la oración por el Papa para que recupere la fuerza para confirmar sin ambigüedades a toda la Iglesia en la fe. Seis, el mismo, al mismo tiempo el decano del Colegio Catedralicio debería publicar una fórmula de profesión de fe en la que se rechacen los errores teológicos que el Papa enseña o tolera sin nombrar necesariamente el Papa con nombre. Uh, siete, si el decano del Colegio de Cardenales omite o no realiza la corrección, el llamado a la oración y la publicación de una profesión de fe, cualquier cardenal, obispo o un grupo de obispos debe hacerlo. Y si es que los cardinales y los obispos omiten o no lo hacen, cualquier miembro de, la, de los fieles católicos, laicos, o cualquier grupo de fieles católicos deben hacerlo. Ocho, último. El decano del colegio de cardinales o un cardenal, un obispo, o un grupo de obispos, un católico fiel, o un grupo de fieles católicos que hicieron la corrección, apelaron a la oración y la publicación de la profesión de fe, no puede ser sujeto a sanciones canónicas o castigos o ser acusados de falta de respeto hacia el Papa por este motivo. Estas son las posibles normas canónicas en futuro, posibles. ¿Cómo la Iglesia puede, la reacción de la Iglesia frente a un posible caso de un Papa herético? Eso falta en la, en la legislación canónica. Entonces, es más seguro por nosotros hoy, es conforme a una visión más sobrenatural de la Iglesia no de poner a un papa eléctrico. Procediendo en este modo, con sus contramedidas prácticas y concretas, en ningún caso significa eso pasividad o colaboración con los errores papales, sino un compromiso muy activo y una verdadera compasión con la Iglesia que en el tiempo de un papa herético o semiherético experimenta sus horas de Golgota. Cuanto más un papa difunda ambigüedades doctrinales, errores o incluso herejías, más luminosamente brillará la fe católica pura de los más pequeños en la iglesia, es decir, la fe de los niños inocentes, de las hermanas religiosas, monjas, la fe especialmente de las gemas ocultas de la Iglesia, las monjas de clausura, la fe de los fieles laicos, heroicos y virtuosos de todas las condiciones sociales, la fe de sacerdotes y obispos individuales. Esta llama pura de la fe católica, a menudo alimentada por sacrificios y actos de expiación, arderá más que la cobardía, la infidelidad, la rigidez espiritual y la severa de un Papa herético. La Iglesia tiene un carácter tan divino que puede existir y vivir por un periodo limitado de tiempo a pesar de un Papa herético renante. Precisamente por la verdad de que el Papa no es sinónimo o idéntico con toda la Iglesia. El Papa es un miembro también de la Iglesia. El, la Iglesia no es el cuerpo místico del Papa, no. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, no el cuerpo místico del Papa. Uh -huh. La Iglesia tiene un carattere tan divino che incluso un Papa eretico non può puede, no puede destruir la Iglesia. Non può distruire, essere derrotata, nissichera per un Papa eretico. La rocca verdadera sopra la che reside la indestructibilidad de la fe y la santidad de la Iglesia es Cristo mismo. La salud doctrinal y moral de la Iglesia está garantizada en situaciones extraordinarias de un Papa herético por la fidelidad de la enseñanza de los obispos y en última instancia también por la fidelidad de la totalidad de los fieles laicos la salud moral y doctrinal de la iglesia no depende, depende en tal medida de los errores doctrinales relativamente cortos de un solo Papa que deje vacante la sede papá, como la iglesia puede so soportar un tiempo sin papa había en el siglo XIII eh, casi tres años la iglesia sin papa y vivía, vivía tres años sin un papa en la sede si vacancia no hubo un papa en el tiempo de santo más de Aquino <risa> mira eso entonces, como la Iglesia puede soportar un tiempo sin papa, un tiempo relativamente breve, como ya ocurrió en la Estonia, la Iglesia es tan fuerte por la constitución divina, que también puede soportar a un papa herético relativamente corto y breve. El acto de deposición de un Papa por herejía o declarar vacante la, su cátedra por la pérdida automática del papado sería una novedad revolucionaria en la práctica no en la teoría, la teoría la había, pero en la práctica, en la vida de la Iglesia. Y tiene que ver con un tema muy importante de la constitución y la vida de la Iglesia. Uno tiene que seguir en un asunto tan delicado, incluso si es de, de, de naturaleza práctica, y no estrictamente doctrinal, él debe seguir el modo más seguro del sentido perenne de la práctica de la Iglesia.
0: Gracias, Monseñor, eh, su excelencia. I Amén. Mean, excelente respuesta y tanto que decir. Um, pero sí, me, me gustó, para rescatar algo que usted mencionó, eh, el mal este que veo yo con la papolatría tiene, es una moneda con dos caras, una es la los que dicen que el Papa, todo lo que dice es infalible, no comete errores y la otra es la que dice ya cometió un error, hay que sacarlo mm -hmm. ambos están cometiendo papolatría, porque el que dice que todo lo que dice el Papa es perfecto, inclusive hasta en un avión o donde esté el Papa eh, está diciendo que el Papa es casi un semidios, como usted dijo, y el otro lado de la moneda está asumiendo que por alguna gracia particular se supone que no se equivoque entonces quiere decir que los papas anteriores todos fueron perfectos y eso sería negar la historia así que ambas posiciones están erradas, me gustó mucho lo que usted dijo de resistir, cargar la cruz con amor creo que es el tiempo que nos tocó vivir y pues yo le digo a la audiencia siempre que no hay mejor momento para ser católicos que ahora no hay mejor momento porque estamos siendo perseguidos desde afuera pero también desde adentro, el demonio es muy astuto. Muy bien Gracias, su excelencia. Tenemos otra pregunta que se nos va el tiempo. Eh, dice Esta pregunta también es importantísima porque pues, algunas personas también están confundidas con esto sobre la renuncia de Benedicto XVI. La pregunta dice, ¿nos podría hablar de las especulaciones sobre la inválida renuncia de Benedicto XVI? Las
1: especulaciones sobre la inválida Renuncia de Benedicto XVI son básicamente la expresión de un positivismo jurídico exagerado y un sofisma jurídico. El principio rector más seguro en la cuestión crucial para la vida de la Iglesia en cuanto a la validez del papado, del Papa Francisco, debería ser la práctica reñante, imperante en la historia de la Iglesia, con la que se resolvieron casos de presuntamente nulos, nulas renuncias, inválidas renuncias papales o inválidas elecciones en la historia. En esta práctica predominante se mostró el census perennis ecclesiae, el principio de legalidad aplicado ad literam, modo exagerado, o el del positivismo político. No, no fue considerado en la gran práctica de la Iglesia como un principio absoluto, ya que la legislación de la elección papal es sólo una ley humana o positiva y no una ley divina revelada. La ley humana que regula la asunción del oficio papal o la destitución o la del oficio papal o renuncia debe subordinarse al bien mayor de la iglesia, que en este caso es la existencia real de la cabeza visible de la iglesia y, y la certeza de esta existencia para todo el cuerpo de la iglesia. Claro y fieles, esta existencia visible de la cabeza y la certeza sobre ella son requeridas por la propia naturaleza de la Iglesia. La Iglesia Universal no puede existir durante un tiempo considerable sin un supremo pastor visible. Puede existir un tiempo relativamente breve, sí, pero no un tiempo mucho más. Uh, la Iglesia universal no puede existir en este modo, pero ya depende eh, de la su cabeza visible, como por ejemplo, por ejemplo el nombramiento de obispos, de cardinales, de nombramientos que requieren la existencia de un Papa válido. A su vez, el bien espiritual de los fieles depende de un nombramiento válido de un obispo, ya que en el caso de un nombramiento episcopal inválido, ¿verdad? porque el Papa es inválido, entonces el obispo es inválido, los sacerdotes carecerían de jurisdicción pastoral, confesión y matrimonios, también inválido. De esto también dependen las dispensaciones que solo el romano pontífice puede conceder y también las indulgencias que solamente el romano pontífice concede. Todo esto para el bien espiritual y la salvación eterna de las almas la aceptación de la posibilidad de un tiempo excesivamente prolongado de vacante sede apostólica, conduce fácilmente al espíritu de sede-vacantismo, que en última anal instancia constituye una especie de fenómeno sectario, y casi herético que ha aparecido en los últimos 60 años debido a los, a los problemas con el Vaticano II y los papas conciliares y posconciliares. Aquellos que todavía consideran al, papa, al Benedicto XVI como el papa válido no son fundamentalmente diferentes de los sede-vacantistas. ¿Por qué? Guiada por el principio verdaderamente realista y eclesial, el instinto de la iglesia ha aplicado también el principio del suplet, eclesia, suplencia, o la sanatio in radice, la sanación en el raíz, de una elección pontificia inválida. Hubo tantas elecciones inválidas, pontificias, en la historia. Este instinto de la suplet iglesia o sanatio in radice a una elección pontificia inválida um, se expresó, este instinto se expresó en la aceptación pacífica y moralmente universal del nuevo pontífice presuntamente inválido por elección inválida. La aceptación pacífica universal eh, fue nombrado en el canon de la misa prácticamente por todo el orbe católico. Con esto se hace la sanación, la suplencia del error de la elección. La hipótesis de la renuncia inválida de Benedicto XVI y por tanto, de la invalidez del papado Francisco, se presenta propiamente como una, un callejón sin salida. Durante siete años, imagen esta teoría, durante siete años ya, la sede apostólica habría estado vacante de facto, ya que Benedicto XVI no hizo ningún acto de gobierno, ningún nombramiento episcopal, ningún nombramiento cardinalicio. Este Papa, presuntamente ahora Papa Válido Benedicto XVI, Uh, no hizo ningún acto de dispensa de indulgen indulgencias etc. por ello la Iglesia Universal quedaría paralizada en su aspecto visible durante siete años según la teoría de la uh, renuncia invalida de Benedicto XVI esta teoría tal Suposición equivaldría en la práctica a la actitud del sede vacantismo. En los últimos siete años, todos los nombramientos de nuncios apostólicos, obispos diocesanos y cardinales, todas las dispensaciones pontificias, las, todas las indulgencias concedidas y utilizadas por los fieles serían nulas y sin efecto, con todas las consecuencias nocivas para el bien espiritual de las almas, Sé si Papa Francisco eh, sé inválido. Todos los cardinales nominados, nombrados por el Papa Francisco serían inválidos, es decir, y esto se aplicaría a la mayor parte del actual colegio cardinalicio. La persona que fue Papa Benedicto XVI aún podría vivir varios años. Y mientras tanto todos los cardenales, nombrados por Juan Pablo II y por Benedicto XVI, morirán. Morirían. Por lo tanto, el colegio cardinalicio estaría compuesto solo por cardinales nombrados por el Papa Francisco. Por lo tanto, ellos serían, según, según esta teoría, no cardinales. Por lo tanto, ya no habría un colegio de cardinales. Y por lo tanto, no habría electores válidos que pudieran proceder a una nueva elección pontificia. La ley que dice que los cardinales son los únicos electores válidos, válidos del Papa ha estado en vigor desde el siglo XI ya y fue sancionada por el romano pontífice por lo que solo un romano pontífice es competente para cambiar la ley de la elección pontificia y sancionar una regla que permitiría tener otros electores, excepto los cardinales. Si se siguiera la teoría del pontificado inválido de Francisco en el hipotético pero factible caso presentado cuando todos los cardenales nombrados antes de Papa Francisco morirían y también moriría el ex Papa Benedicto XVI no sería posible elegir Validamente un nuevo pontífice. La iglesia estaría en un callejón sin salida. La hipótesis que dice que Benedicto de Jacer sigue siendo el único papa válido y por lo tanto el papa Francisco sería un papa inválido contradice no solo la práctica Probada y razonable de la gran tradición de la Iglesia, sino también contradice simplemente el sentido común. Además, en este caso se absolutiza el aspecto de la legalidad, es decir, se absolutiza el derecho humano, los, las normas de renuncia y elección pontificia, en detrimento del bien de las almas, ya que se crea la situación de incertidumbre sobre la validez de los actos del gobierno de la Iglesia y con este va en contra de la naturaleza visible de la Iglesia. Luego se acerca implícitamente a la mentalidad del sede-vacantismo. El camino más seguro y el ejemplo de la práctica constante de la gran tradición de la Iglesia deben seguirse también en nuestro caso presente. El timón del barco de la iglesia sostiene el Señor en sus manos, no el Papa, en última instancia. Incluso en situaciones de tormentas más fuertes, como por ejemplo en una época de un Papa doctrinalmente ambiguo, sumamente negligente tales tormentas son relativamente breves en comparación con otras grandes crisis durante los mil años de la existencia de la iglesia militante
0: su excelencia, excelentísima respuesta, ¿verdad? Eh, muy, muy buena. Para los que nos están viendo, esa ya era la, la última pregunta. Les quería comentar, nosotros estamos compartiendo los textos de estos eh, programas que hemos hecho con el, con el Monseñor para que sabemos que hay muchos que les gusta indagar y mirar y leer y volver. A veces es más fácil verlo escrito. Eh, se los vamos a estar compartiendo luego de que salga publicado, ambos, ambos uh, episodios, ya publicamos la primera parte para los que ya la vieron y pues eh, muchas personas, eh, su excelencia, agradecieron que usted colocara todo eso en escrito también, eh, están muy agradecidas con, con usted. Um, de verdad que gracias por el tiempo, sé que nos extendimos un poco hoy, le pido disculpas, eh, pero de verdad que gracias por, por, por el tiempo que se tomó en contestar nuestras preguntas, ojalá no sea la última vez y de verdad que lo admiramos mucho vamos a estar orando mucho por usted necesitamos pastores como usted en la iglesia ahorita mismo eh, son, no son muchos los que están hablando públicamente sabemos que hay muchos también en secreto y pues usted es un soldado de Cristo y siempre nos recuerda verdad cuál es la sana doctrina con mucha esperanza, con mucho respeto a la iglesia y a sus líderes y con una actitud de amor y caridad y eso me eh, lo admiro por parte suya de verdad que lo vamos a tener en nuestras oraciones, eh, su excelencia
1: muchas gracias yo hice esto con mucho gusto por vosotros eh, muy queridos laicos que agradezco a vosotros también, por vuestra fidelidad y uh, ahora le doy la bendición Sí, por favor <risas> por vuestras familias también Dominus Vobiscum.
0: Ecco, Espíritu
1: Tuum. Et benediccio Dei Omnipotentis Patris, et filii et Spiritus Sancti descendat super Vos, et maneat sempre. Amén. Sea alabado nuestro Señor Jesucristo.
0: Sea por siempre alabado. Amén. Viva Cristo Rey. <ríe> uh, eh, Su Excelencia, gracias una vez más, de verdad que sí. Y este, lo vamos a tener en nuestras oraciones. Que Dios lo bendiga.
1: Gracias.